0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你
1: 一起共享，我是 Ian，Ian
0: 。Ian, 今天我们又要一起来谈，对我们影响非常深的孔毅老师的另外一本著作，就是《第一与唯一》。这个对于在思考弟兄姐妹在职场当中
1: 里面的一个心态，有一个非常重要的一个影响。John， 其实我们今天所分享的很多东西，都是从啊、呃、孔毅老师这本书《第一与唯一》这本书里面来的、哦其实，在孔宇老师上一本书叫《赢在扭转力》，他更多的是谈关于在工作跟职场。可是，其实第一跟唯一，他谈的不只是工作跟职场，他其实谈的是生活当中的幸福。当然，我们在工作上面成功，我们的职场上成功，以至于我们在财务上面能够昌盛，我们能够更多的来供应我们的家庭，我们能够去完成我们自己的梦想。不管是在财务上面，或是我们的自我实现、理想上的实现，这些都是幸福的一个很重要的部分。但是幸福是不是仅止于此呢？那这个其实就是第一跟唯一要探讨的。譬如说，在我们的华人文化里面，很重视，就是说，哎，你你读书的时候，你就要考到好的学校，是是然后读好的研究所，将来找到好的工作。其实很多爸爸妈妈这么看重孩子这些东西，其实无非就是希望孩子能够幸福。但是，真的考上好的学校，找到好的工作，有好的薪水，是不是就百分之百跟幸福画上等号？那其实我觉得这个就是第一跟唯一。要去探讨的一个东西，那其实对孔义老师来说，他其实自己真的在啊，他自己也是一个博士，也在高科技业哈，也带了有，有很有成就。那么他当然就会去思想说，第一跟唯一，是不是在很多事情上面的第一，真的就能够代表那个上帝创造我们生命当中的唯一？我们先来思想一
0: 个关于第一哦，其实在我们华人迷思当中，<是>我们认为哈，第一。其实也不是华人，其实在整个的世界的价值观的系统里面，坦白讲，我们好不好，其实是透过比较。透过竞争，透过比较，所以那个第一，其实某种程度，其实是我跟别人比起来，我比他更优秀，嗯，我比他跟他更卓越。所以我们会比什么？我们比出身背景，我们比家世，我们比呃学历，我们比学校，我们比成绩。所以，可是重点是说，在这个比的过程当中，其实我们忘记了一件事情哦。我常说，其实，在我们的文化的里面，我们有一个所谓的。全国第一志愿，我我我我想，我们做父母亲的，其实你有两个女儿，我有三个孩子哦、喔。光是要他们同意一件事情就已经够困难了，就说他们的喜好、他们的呃想要的、他们表达的方式，有时候买礼物给他们的时候都很不一样太不一样。对，然后你说，可是摆在摆在一个国家性的，我们竟然会有一个全国的第一志愿，是，或者是。大家的第一志愿，然后呢是某一个科系，那当然对我们华人来讲，其实大部分就是医学系啊，或者是这种所谓的、呃，法律啊,啊等等这种。电机啊，资工啊。嗯、其实讲白了，其实就是稳定的饭碗，嗯优、嗯、越的工作，然后令人羡慕的行业，或者是最夯的，所以其实我们都是一窝蜂的在抢。抢我们觉得稳定的，或者是成功的路径，或者是我
1: 们认为是会带给我们幸福的，是，所以我，我我真的就是知道说，很多的人啊，他们其实他们自己有很多很多各样的兴趣，可是学校就会告诉他说，哎，你现在你成绩这么好，你一定得要填医学系。对，对，对你父母亲就告诉你说，你一定要填这个科系。好，那可是很多的孩子，他们每一个孩子都是非常独特的。当我们把它放在一个单元的，我们这样讲第一的时候，是代表说我们认定了说，这个有一个单一的标准，我们觉得这个世界是一个单元的世界。嗯，可是其实世界是非常多元的，每一个孩子都是非常的独特的。所以当他找到他，当他真的有这个能力可以做到第一，可是他不见得会找他生命当中那个唯一。所以我们我们真的看到很多孩子，他们非常会读书，他们进到第一志愿，可是其实非常的迷惘。甚至他们从这个科系毕业之后，他们其实是不想要做这个东西的，他们也可以把这个科学学得很好，可其他们并没有真的想要啊、呃、做这个方面的东西啊。那所以他们就找不到他们生命当中的唯一。可是反过来说，如果一个人可以找到上帝所创造他的那个唯一，那个最独特性的他，那个里面他独特的热情、独特的渴望、独特的梦想、独特的恩赐跟才干。独特的专长。那么，当他找到这个唯一的时候，他常常可以成为在那个领域当中的第一。其实，真正拦
0: 阻我们进入到幸福，或者是真正从神来的丰盛的生命，其实是我们里面有一个非常根深蒂固的一个第一文化。这很有趣的是，当我们信主之前，可能我们是拿着我们人生的剧本去到庙里面求神拜佛，求他祝福我们人生的剧本可以走到我们认为幸福美满的人生。信主之后，我们只是换了一个求问的对象，我们祷告求神祝福，还是一模一样的人生剧本，还是一模一样，我们认为会达到我们认为幸福美满的人生。其实说真的，我们的这个剧本，我们的版本。大部分都是跟着世界的版本、跟世界的潮流一致的，所以很多的时候，为什么我们没有办法摆脱这个第一的思维，其实是根深蒂固的。我们里面没有想要换剧本，我们里面我们的认定还是成功在乎你拥有什么，你能够呃，我所以为什么我们会说好学校。很重要，成绩好很重要，因为才会进到好的学校。好的学校很重要，为什么？因为你才会有好的工作。好的工作很重要，因为才会有好的薪水。好的薪水很重要，才会有好的车子、好的房子。意思是说，这些东西我们 assume 我们的我们的论述是什么？就是你拥有这一切的，你就是幸福了。你拥有别人所没有的，你就是美满了。可是其实事实上完全不是这样，已经告诉我们太多太多。我们在教会服饰，我们看到太多的弟兄姐妹，其实所有物质上面的东西，物质上面的享受，住多大的房子，开什么样的名车，都不能够
1: 同等于幸福跟美满 yeah, 所以你会发现，说不管在学校里面，当在学校里面，我们就是在追求有好的成绩，读什么样的学校。进到呃，在找职场的时候，我们要想要找什么样的公司，什么样的薪水；当经营企业的时候，我们希望我们的公司能够拓展到多大，然后呢，我们的呃业绩能够达到多少，啊，我们的营业额能够达到多少。那么，其实这些东西都有一个很重要的一件事情，就是说它的坐标是来自于跟别人的比较。是。所以我们怎么去判断我们自己到底是否成功，是来自于我们从别人的眼光、社会的期待哦，我们从这些比较里面去找我们自己。那其实孔毅老师在书里面呢，他讲到一个故事，他说在撒哈拉沙漠里面呢有一个小村庄，那很奇怪的是，他们只要每一次出去，不管走多远，到最后都会绕回到这个村庄里面来。啊，他们想要，他们试着有点像《楚门的世界》，我就是说，他们不管怎么样努力，到最后都会绕回来。那最后呢，就有一个人，他就跟他们讲说：“哎、欸，你要学会看天上的星星，然后你要你要看到那个你要看到那个北极星，好，然后你只要看到这个北极星，你就知道你要怎么样子走，那就说明北在哪里，南在哪里，东在哪里，西在哪里，所以你就可以这样走。”那就开始真的有人走出去，走出这个村庄，走到别的城市，走到别的国家。后来他们就为这个教他们怎么样去看北极星的这个人立了一个雕像。他就这么写，他说：“新生活从选定目标开始。”他们在这个雕像的下面写了这句话：“新生活从选定目标开始。”那么孔玉老师就说：“对我来说，我生命中的这颗北极星就是上帝。”嗯，那。当然，就是上帝，还有上帝所创造这个独特的我们。那其实这个就发生说，唯一啊，我们要找到我们的唯一，因为你是独特的，我是独特的。我即使我们都是牧师，我们都在做牧师，可是我们很难说这个牧师是第一的牧师，或是这个教会是第一的教会，因为每一个人都是完全是独特。就像你刚刚讲的，就是就算是同个爸爸妈妈生的，他们都是非常非常不同的。所以，上帝，我们怎么样子找到我们里面的独特？也只有当我们找到我们的独特的时候，我们才能够真正的快乐。我们找到我们独特的时候，我们才能够在那个领域当中悠游自在。啊，然后，所以这个是这个就发现我们不是这种比较来的，是从一个绝对性的标准，就是上帝还有上帝所创造这个独特的我们。嗯、那么这个就成为我们生命当中很重要的方向
0: 。我们先不要谈唯一的话哦。你就会发现，在我们成长过程当中，我们的学、我们的学习也好，我们的学校从来没有教过我们三件事，其实对幸福的人生有很大很大的帮助，而、呃、是很大的关联性的。嗯、哪三件事哦？我跟你讲，第一个是他学校，你可以读 PhD 哦，你可以读两个博士、三个博士，可是学校的知识从来不会教导我们怎么样拥有幸福美满的婚姻，他不会教我们。可是这却对我们的幸福有绝对的关系。怎么样有在在在在这个情感上面的一个连结哦？那第二个没有教我们的是怎么样做一个成功、做做一个好的父母亲？学校从来没有教过我们。你需要上什么课也不需要，对不对？我们考我们考很多东西都要证照的，做父母不用证照，也不用读书，也不要笔试，也不要呵,呵其他的考试，你就做父母了。所以，可是我们知道我们。的生命很受这些东西影响。另外，第三个学校从来没有教过我们的是，怎么样拥有财富，怎么样管理财富。这个学校从来不教我们。可是我们的认知是，当我照着这样的路走的时候，我的人生是通往幸福的。所以为什么？其实这个唯一，其实把我们带到一个很重要的一个核心，意思是说，你不要走巴比伦的路，你不要走世界的路，你不要走埃及的路，因为那个路其实最终带你会走到真正的空虚的里面。你在这个竞争当中，你可能竞争了一辈子，你就算就算我们提到有人在第一志愿当中，他觉得很痛苦啊。说真的，有的时候我们去看医生的时候，去医院看医生，我们感觉医生好没有爱心，对不对？好没有耐心。为什么？医生是一个 calling。嗯，医生是一个呼召，医生不是你的成绩到了，你的智商到了，你就做的一个行业。No， 它是一个 calling， 它是一个独特的。我们一定有一些的医生是那种你进去，你就感觉到好多的温暖，好多的爱，甚至是什么无国界的医生，无国，就是说它里面带着一个热情。嗯、我觉得。很多的时候，我们的唯一是我们热情所在的地方。可是，其实坦白讲，我们成长过程当中，我们的第一或者是第一的文
1: 化，已经抹杀了我们所有的热情。你你刚刚讲到这个这个医生的比喻很好，就是其实你跟我们都认识一些人，他们其实读医学系，是因为他们他们真的可以把书读得非常非常的好。嗯、可是，其实他们最大的热情其实并不在当医生。其实他们最大的热情可能是在教育或服务或商业，或者是很多不同的地方。所以怎么样子去找到我？我我我觉得第一跟唯一啊、哦，去谈这个事情，其实是让人的心能够得到释放，让人的心得到自由。因为当我们活在那样的比较里面，你会发现你永远都没有办法当第一。因为当你试着想要去说，哎，我我我想要进我的城市的第一志愿。那你还有国家的第一志愿、啊？对啊，哦，那那你读了这个国家最有名的学校，<笑>你还有别的国家更有名的学校？那你去，你总你会发现一件事情，你会发现汲汲营营，你的生活总是不快乐的，因为到最后你会发现所所谓的第一总还是会有一个别的更厉害的第一来打败你。但是如果找到我们里面的那个唯一，其实这个唯一常常会让我们在一个非常特定的领域里面，很自然而然的成为第一。那，啊、呃，我我我前几天我去参加一个音乐会哈，那这个音乐会里面，呃，就讲到一个一个医生，这个医生是被称为台湾的史怀哲，那这个医生叫陈武福医师，那他其实是在宜兰，在罗东这个地方啊，他建立了一个叫做目光盲人重建院，那这个眼科医师他就是一生，他是个非常虔诚的基督徒，他一生都在奉献给。他一生都在奉献给这些盲人们，那包括呃我们有有现在有这个伊甸喜乐盲人合唱团，其实当中有些人也是从这个这个陈武福医师的帮助里面来的。那这个医生呢，他最大的渴望不是赚更多的钱，他最大的渴望是照顾更多的盲人。那他甚至曾经写信给史怀哲，就是呃得过这个诺贝尔和平奖这个史怀哲，他就写信给他，在非洲的史怀哲就跟他说：“我想要去帮助你，我想要去非洲来当你的助手。”跟你一起同工，然后这个时候史怀哲就写信给这个陈武福医师，就跟他说，他说你知道吗？你在你的领域当中，你在你所在的城市里面，他们更需要你，你的城市、你的国家，他们更需要你。那其实这个就谈到，这个是陈武福医师的唯一，就是他最大的护照在宜兰这个地方，然后照顾这个地方的盲人，甚至。影响了整个台湾，甚至影响了很多的人。我我我我再次听到这个故事，是从我们的前副总统的口中，他分享出来，就是说他生命当中很被激励是这个陈武府医师。所以他的唯一在他的领域当中，自然而然就成为了第一，嗯嗯、而且他的唯一去感动了很多的人，因此让很多的人他们觉得说，哎、欸，这个人影响了我这一生，我想要往这个方向走。所以我觉得，怎么样让一个人找到？他生命当中的唯一，上帝给他的唯一，那我觉得这是很重要的事情。其实我我另外有个感动就是说，在呃我们亚洲哦，其实很多人常拿韩国跟我们跟台湾互相来来比较。那其实韩国也是非常重视这个升学导向，也是很重视，就是说每一个人的这些各方面的条件。其实我想亚洲文化里面大致上都是这个样子。那呃很多但很多年轻人也就是非常非常不快乐。那我我我印象最深刻是周神柱牧师就这么讲过，他但他在从教会的立场讲另外一件事情，他说所有宗派最大的教会都在韩国，最大的浸信会、最大的长老会、最大的神召会、最大的卫理公会，那这些都在韩国，所以韩国有很多世界上的第一，嗯，好，那但是他说台湾的教会很特别，台湾教会是可以合一，台湾教会也许没有这么大，但是都。情感情很好的，我们都可以合一在一起，就谈到第一跟合一。那我其实在谈一个事情，就是职场上面你会发现一件事情：职场上面最成功的人，其实不见得是那些最会读书的人，常常是那些最能够跟别人合作的人，最能够在团队当中，好有团队精神，然后呃能够跟团队在一起的人。那么，可是一个人呢，如果他总是在追求第一，他不见得在团队当中是能够合群的。他也不见得是能够跟大家同工的，常常是一个人他找到他的唯一的时候，他他知道他自己是谁，他知道他自己的特色是什么，他的特长什么，他知道他不需要去跟别人比较，他知道他自己是谁。那他当他唯他知道他是有唯一，他就很容易跟别人合一。那我也相信一件事情，当这个人找到唯一，他也可以跟别人合一，很多时候他就可以找到他们这个 team， 也许就可以去追求到真正的第一。我们个人生命
0: 的第一是你必须要找到你的唯一。其实光是这个逻辑，其实我们在思想所谓的台湾之光啊，你就发现台湾之光，都不是典型我们追求第一的路径哦。从呃之前的王建民，不管是在洋基队啊、呃、这样的一个台湾之光，到李安嘛，他得了两个奥斯卡啊、呃，最佳导演啊、呃，包括这个开面包店的吴宝春哦、呃，这些我们都会称称是台湾之光，也就是说，他在已经在国际扬名了。可是，你回头看他的路径，他都不是选择走第一哦，嗯，他选择的是走唯一，然后他也走到他的人生当中，或者是在这个各行各业的一个巅峰。重点是，我们还是被第一的思维紧紧的捆绑着。嗯，每一个父母亲，即便我们自己曾经是在这样的一个思维逻辑之下，当我们做父母亲的时候，我们必须要诚实的说，面对到升学，面对到其他的父母亲，我们还是没有办法摆脱一个怎么样让我的孩子赢在起跑点，我们还是很 care， 即便我们其实了解这一个。拐点的重要性，知道我们，可是我真的要说，其实我们做父母亲的，真的里面有一个很深的不安全感。嗯，所以我们常常仍然把第一当做我们生命当中最好的剧本，把孩子的追求的路线，其实没有办法真正交给神。如果我们真的来看圣经里面神所重用的仆人跟使女，你就发现，其实没有几个是第一的，没有几个是走第一路线，后来成为神所使用的。大部分都是在他们的唯一当中找到神对他们的呼召跟命定，所以我觉得很重要的是，其实当我们要进到这个讨论之前，其实我觉得对我自己做父亲的，其实有一个很深很深的一个提醒，就是真的，你能否能否知道说，哎，其实我里面的那些渴望，很多东西其实真的。不会带我进入到我人生当中真正的幸福。我觉得我必须要拥有的，或者是我追求当中我梦想所拥有的，不会带给我人生真正的满足跟成功。因为如果我没有这样的一个信念的话，其实在，在即便我在为神得地为业，在为神回应他在我生命当中的呼呼召跟托付，我都可能会走偏，我都可能会把应许之地当成我生命当中的偶像，认为。将来那个其实真的会满足我的现在，可是却不知道的是，其实神要我找到的是我里面的那个热情，我创造的那个独特，然后回应的是什么？回应的就是他为
1: 我量身定做的那个护照。呀，所以你今天你今天你今天谈的真的非常非常的棒，因为你谈到说李安或是吴宝春，其实他们在如果我们回去看他们在求学的历程当中，其实都有很多很呃……艰难的时刻，在当时，呃，李安，呃，我我记得他好像也有留级过哈、哦，我记得他在整个求学的过程中，好像留级还是重考，就是也不是非常顺遂的。那么吴宝春在整个求学的过程中，也不是那么顺遂的。那其实我，我我我就想到说，在当时，如果他们真的就是这样想说，哦，他们不是第一，他们在求学过程中不顺利，他们没有去找到他们的唯一的话，他们都不会成为台湾之光。可是，其实很多时候，一个人当他找到他的唯一的时候，其实反而是他在那个领域当中，他找到一个非常特定的、非常他知道那个是他里面最深的热情，他最厉害的才干恩赐在那个地方，那反而是他突破的一个关键。所以，其实身为一个父母，我就我就觉得我们真的要来到更多来到神的面前。而不是去，你知道，很多时候我们父母亲就会聚在一起，或者我们有时候看这整个社会上的潮流是什么啊、呃，然后我们听别的家长怎么说。其实更多的是，我们应该是要来到上帝的面前，说上帝，这个孩子是你给我的礼物，这个孩子是你所创造的，所以他是你的孩子。你你，翻开生命当中最独特的是什么？我可以怎么样来成全你在这个孩子生命当中的计划？那对于每一个在挫败当中的人，如果今天我们我们好像感觉到，我们在这个领域当中好像没有办法很突破。或许也是我们要再次来到神的面前，说主，我知道我的生命一定是有价值的，我知道你创造我一定有一个非常美好的目的，请你告诉我，你放在我生命当中那个最独特的那个唯一是什么，让我有能够用这个唯一来带来祝福，去完成你在我生命当中那个荣耀的计划。所以我很渴望。每一个人都去发掘别人生命中的唯一，我们也去发掘我们生命中的唯一。但是呢，必须要来到指北针，也就是北极星，我们的神的面前
0: 。世界的价值观告诉我们，通往幸福的人生。就是透过不断的竞争比较，找到第一的路径，而这个第一的路径是通用在每一个人身上的。可是我要告诉你，这个路径不能够带给我们真正的富足跟满足，真正的幸福的人生是找到神创造的唯一，在我们生命当中发掘那一个热情，活出神要我们活出的命定，这才是幸福美满的人生。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。